0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 36, en
1: compagnie des gars de la presse qui sont là, Richard Labé. Salut Richard! Salut! Comment ça va?
0: Ça va bien toi? Ben top T'es en sure. forme?
1: Rarement comme ça. Pour vrai? Ouais. Forme. Euh, C'est cet effet-là que tu veux sur moi. Plus que mid-season, là. Euh, Presque euh, pre presque off Premier tour. Premier tour, premier tour ouais, des play playoffs. Pas de deuxième ouais.
2: encore. <rire> Simon Olivier Laroche, salut. Salut Jérémy. Ça va? Ah, oh, c'est bien c'est difficile d'aller aussi bien que Richard, mais, mais <rire> selon <rire> mes propres standards, c'est bien correct. C'est correct. Ouais, Stéphane White ouais, est avec nous.
0: Salut Stéphane. Salut les gars, ça va bien. Euh, ça va super bien, toi, la chaîne, oui. c'est-tu mid-season ou c'est. Moi,
3: c'est. Ah non, c'est proche des playoffs là. Alors, oh, wow, là. OK. okay. premier janvier, là, man. mais sur le main là. OK. <rire>
1: <rire> C'est bon. C'est ouais. important de pas trop piquer de bonheur. Hein. Non, Il garder un certain momentum. Ni trop
0: haut, ni trop bas. <rire> exact. Exactement, puis amène ta game dans sa game. Ah, C'est bon. bon. <rire> ceci étant dit, ceci étant dit, euh, débutons avec Nick Suzuki. Bon, Oui, on va revenir sur la défaite du Canadien qui s'est incliné 5-0 face au sénateur d'Ottawa. En fait, on va revenir plutôt sur Owen Beck qui a connu son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Mais je veux qu'on prenne quelques instants pour souligner l'excellent travail de Simon-Olivier Laurent ce matin dans la presse, euh, qui euh, ben oui, Simon euh, qui nous parlait des déboires de Nick Suzuki. Tu sais, mm -hmm. Nick Suzuki, honnêtement, c'est pas mm -hmm. juste depuis que Caulfield n'est plus là. Depuis un certain temps, ça ne va pas. Ça ne va pas offensivement. Encore plus difficile défensivement. Simon-Olivier, peut-être si tu pouvais juste nous résumer un peu
2: là, les, les déboires de Nick Suzuki. Ben, grosso modo, euh, ben, tu, tu l'as évoqué, en fait, c'est que logiquement, quand, quand, quand il a perdu Caulfield, on, on savait que ça aurait un effet sur lui, mais ça va plus loin que ça. D'abord, on parle beaucoup de la perte de Caulfield, mais lui, à peu près en même temps, il a perdu Eden, et Caulfield, parce que Dak s'est retrouvé au centre, là où on imaginait qu'il se retrouverait un tôt ou tard, mais cette saison à l'aile, ça allait tellement bien. Donc, il a perdu ses deux alliés de prédilection. Et depuis qu'il est avec Pitlick et Anderson, mais ben, c'est pas terrible. Je pense qu'il y a une mention d'aide en quatre matchs. C'est vraiment, se, quand on regarde les, les différentes statistiques avancées, ils, sont pas, c est, c est, ils se font dominer. On va hum. appeler un chat, un chat. Mais c'est depuis, en réalité, autour de la mi-décembre. On sait pas pourquoi, le 10 décembre, on sait pas ce qui s'est passé. Ça, je voir, quand j'ai lu ton mais... texte, je j'allais voir c'est quoi les Kings contre le Canadien. Ouais, le, le, un match samedi que le le Canadien, il était très mauvais. C'est quand ah oui. Saint-Louis avait dit le fameux, était fait le de fameux
1: début... 1-3. Exact. Oui, là, oui, le... oui. Euh,
2: mais ce match-là, on s'en fout. Il est sans importance dans la saison du Canadien. Mais vraiment, depuis cette date-là, le Canadien a complètement oui. chuté. Alors qu'à ce moment-là, ça allait correctement. Il revenait d'un assez bon voyage dans l'Ouest. Mais surtout, Nick Suzuki, ça va pas du tout. C'est 9 points en 24 matchs, dont seulement deux buts. Et il est moins 17. Mm -hmm. Et comme je soulignais dans le texte, il y a quand même eu sept buts dans un filet désert là-dedans. Fait qu'on, même si on les enlève, c'est quand même moins 10 pour un centre qui est un centre numéro qui est un centre qu'on présume qui est bon un peu dans les deux sens à Patinoire. Euh, je ne pense pas qu'il faut nécessairement paniquer parce que je pense qu'on a vu le, le Nick Suzuki est un très bon joueur et qui peut le redevenir, évidemment, qui va le redevenir. Mais c'est une, une très, très, très grosse panne dans son cas.
0: OK, Richard, t'étais à l'entraînement aujourd'hui. Euh, t'étais là, lors du point de presse, en fait, la mêlée
1: de presse de Nick Suzuki.
0: Est-ce qu'on lui a parlé de ses déboires? Comment lui a
1: réagi? Ben, lui-même en a parlé à un moment donné. Il a dit, euh, je réalise que j'ai pas la production que j'avais. Euh, Rajouté dans la même phrase Ça m'inquiète pas, je fais les bonnes choses, je, je tourne pas les ronds. bon, tout ça. Euh, mais il, il a assuré, parce que je l'ai relancé là-dessus, puis il a assuré que ça ne l'inquiète pas. T'sais, dit, si j'avais absolument rien qui se passait, il a fait référence au match de samedi, entre autres, il a raté. Il y avait un but assuré, il a raté un film de désert. Bon, on dit, si je n'avais pas ces occasions-là, je pourrais m'inquiéter, mais je m'inquiète pas parce que je les sens. Là. Donc, ce qu'on comprend c'est que lui, c'est un peu une victime d'une certaine malchance à ses yeux, en tout cas, parce que c'est pas qu'il joue mal. Mais, tu sais, ce que Simon disait, il faut pas oublier une chose, il était à un rythme de 100 points. Tu sais, à un donné, là, je me souviens, il était après 30 matchs, là, il était à peu près à un rythme de 100 points sur la saison. On, on commençait à faire des blagues de Mats Aslund, qui, oui. qui était le dernier, <rire> qui, a été, qui qui va être encore le dernier, de toute évidence, membre du Canadien de Montréal, à avoir une saison de 100 points. Alors, il était à ce rythme-là. Donc, c'est une, une grosse, grosse grosse descente. Là. Puis, comme Simon dit, moi, j'attribue ça pas nécessairement à Caulfield parce que ça avait commencé avant. Euh, mais oublie pas une chose, Caulfield, c'est vraiment fait mal le 23 décembre. Mm. Caulfield a joué un petit bout de temps, pas à 100 là. Donc, si tu parlais du 10 décembre tantôt, 23 décembre, c'est deux semaines plus tard. Là. Donc, hum. Caulfield ne va pas super bien à partir du 23 décembre. Y a des, tu peux faire des, des certains liens là-dedans. Là c'est clair que sa production, les deux en même temps, on commence à chuter en même temps. C'est okay. pas compliqué. OK. Enfin, Stéphane, ouais. toi, comment tu vois ça ce soir-là?
3: Ben, écoute, euh, c'est difficile. Les pompes l'huile en ce moment, ça, c'est clair et net. Mais euh, moi, je pense qu'à un moment donné, il, il joue trop. Ils jouent trop, c'est 20, 20 minutes, euh, souvent 20 minutes et plus. Et surtout, ces chiffres sont encore, une fois, puis on en parle depuis le début de la saison, trop long. Et puis, à un moment donné, quand tu joues sur le power play, sur le désavantage numérique, sur ton, te, ton temps régulier euh, à 5 contre 5, euh, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, ça fait qu'à un moment donné, mais le, le gars, il, tu vois qu'il a plus la même énergie. Et son coup de patin, il patine moins bien dernièrement. Il a l'air d'un gars fatigué. Uh -huh. Fait que lui, il vive vive la, la pause de du jour pour euh, Nick Suzuki.
0: OK, question de reprendre un peu d'énergie. Moi, je vous amène une autre version. Ok, Souvenez-vous, à l'époque, quand Carey Price était devant le filet, on disait, bon, mais quand Price va, tout va. Ça veut dire que le Canadien est capable de compétitionner. Est-ce que Suzuki est pas devenu celui qu'on va jauger les performances du Canadien? Quand Suzuki va, tout va. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tout le monde le regarde un peu aller. Tu on a beau dire le gars a diminué en production. Mais mon dieu, qu'il est pas supporté. Tu le support n'est pas là des autres trios. Fait que veut, veut pas. Ça dépend de lui, là.
2: Ben, je le vois en fait à l'inverse un peu de ça. Ben, je sais pas si on peut dire l'inverse, parce que c'est il y a clairement une parenté, c'est que Price, s'il si était bon, le Canadien était bon. Alors que Suzuki, joue un peu que si le Canadien est bon, Suzuki est bon. J'ai l'impression que c'est moins un cause à effet. Mm -hmm. Évidemment que, je veux dire, c'est le meilleur centre de l'équipe par une, une énorme marge, puis on connaît l'impact qu'il peut avoir, puis on a vu, comme je, je le disais tantôt, dans les premiers quarts de la saison, les, les jeux qu'il faisait quand il, quand il était en confiance, quand ça marchait bien, je veux dire, c'est un très, très bon joueur de hockey. Mais, on le, on le voit à quand il... T'sais, avec des joueurs plus de soutien, mais ben, ils continuent pas de driver l'équipe ou de driver son trio autant comme l'ont fait par le passé des grands joueurs de la ligue, un Crosby, peut-être je vais pas dire McDavid David parce que c'est absurde à quel point il est dans une classe à part, mais des, des très 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 bons joueurs de la ligue, des joueurs élites de la ligue nationale, des fois leurs alliés ou la, leurs coéquipiers vont se blesser puis eux vont continuer d'avoir des bonnes performances. Ce qui est pas le cas de Caulfield présentement, j'ai l'impression que lui est plus tributaire de la santé générale de l'équipe que l'inverse.
1: Absolument, puis c'est ce qu'on a vu là. Moi, moi je, pour moi, c'est assez clair là, parce que on parle de date depuis tantôt. Mais il y a une chose qui est arrivée éventuellement, c'est que le Canadien est devenu le, le club d'un seul trio. Parce qu'à un moment donné, tu perds oui. plein de monde, puis là, ben, t'as pas la profondeur pour remplacer les gens que tu as perdus. Tu sais, mon on pourrait faire 25 minutes juste sur lui. Là. Moi, je n'en reviens pas l'impact de cette blessure-là. C'est peut-être juste une coïncidence, mais clairement, ce club-là était bien meilleur avec lui que sans lui. Bon, ben, là, tu l'enlèves lui. Il y en a d'autres qui sont disparus. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, le Canadien était juste. Un trio. Puis là, ben, okay. quand t'es seulement un trio, il arrive quoi? Ben là, t'essaies d'en faire plus, pis t'essaies d'en faire plus, puis ça, ça vient un petit peu à ce que Stéphane disait, Mané, il manque de gaz. Puis c'est hey, ça qu'on voit présentement. Mais il manque de hum. gaz, il manque de support. Moi, je, écoute, permettez-moi
0: d'être en désaccord avec vous. Bon, en Non, mais j'ai <rire> l'impression, puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Tu sais, on regarde souvent Carfield. Je veux dire, Carfield va fonctionner quand Suzuki va fonctionner. C'est Suzuki qui fait les jeux pour Carfield. Et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont juste spectateurs de ce qui se passait avec Suzuki et Carfield. Puis on disait allez-y, jeunes vous, vous traînez à barrique, là, on ouais. va vous suivre mais je trouve que le support n'est tellement pas venu des autres trios qu'à un moment donné, oui ça fait qu'ils vont en faire trop comme Stéphane le mentionnait, tu fais des longues présences et à un moment donné t'es à bout de souffle mais clairement, écoute, j'ai l'impression que le club, il y a eu une implosion de ce club-là pendant cette période-là en même temps Stéphane
3: Exact. Puis je me souviens, moi, au mois de novembre, on, on disait, au, au mois de novembre, on disait, à un moment donné, mec, le premier trio arrête de produire. Mm -hmm. euh, on est fini, c'est fini, ouais. parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et puis c'est exactement ce qui arrive depuis à peu près un mois. Euh, euh, donc, euh, euh, sauf que c'est un, un ex Suzuki pour vous. Il est encore jeune. Je pense que de là de dire que... Nick va, tout va, euh, comme Carey dans le temps. Carey, lui, faisait la différence à lui, lui tout seul. Euh, il a faussé les données pendant au moins quatre, quatre ans en ligne. Là, complètement faussé les données là, en ce qui a trait à notre équipe à Montréal. Euh, mais, écoute, euh, Nick, euh, comme je dis, Nick, euh, il, il faut, faut l'aider. Il faut l'aider. Puis l'autre la, puis chose qui, 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 a, qui a fait très mal à Nick Suzuki, c'est la perte de Monahan. Ça, là, ça lui a fait. Très, très, très mal. Depuis ce temps-là, là, il, 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 il a diminué beaucoup. Et puis, Monahan, il enlevait beaucoup de, de pression ou de, 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 de situation de jeu, même en power play, euh, il n'était pas tout seul à avoir mm -hmm. toute euh, le, le, la, la, la pression offensive sur le dos euh, Monahan il a aidé beaucoup ça ça lui fait mal ben aussi. La, la,
1: la sécheresse de tout le monde est à peu près ouais, coincée à peu près oh, avec sa, la date de son départ ouais, donc pour
3: résumer, pour résumer sur Suzuki euh, il a besoin d'aide de ses autres coéquipiers co euh, puis il a besoin d'aide du tu tout sais, de son mm -hmm. coach il disait écoute euh, pfff, on est trop en ce moment. Mais on a tous besoin d'aide. Quand on. pensent. Oui, oui. définitivement. Ouais. Merci de souligner, Charles, <rire> simon Olivier,
2: tu voulais rajouter quelque chose Mais En fait, je prends la balle au bon. parce que Stéphane vient juste de dire, c'est plus une réflexion qu'une critique parce que j'ai je, je, on lui j'ai pas posé la question comme ça. Mais quand on regarde l'utilisation qui est faite de Suzuki, évidemment, on c'est le coach qui qui, qui call les shots. C'est lui qui fait les changements. Et tu sais, un, un joueur, un attaquant offensif qui joue aussi en avantages numériques puis en, sur toutes les unités spéciales. Mais Martin Saint-Louis, c'était ça son profil à lui. Évidemment, Martin Saint-Louis, c'est eu la carrière qu'on connaît puis on c'est Suzuki qui va marcher dans ces traces là, mais je me demande si dans un club différent. Dans... Que... Oui, oui, exact. Les circonstances sont différentes, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est quand même un un, a... un attaquant très polyvalent, ce que Suzuki est aussi. Je me demande à quel point Saint-Louis n'a pas, euh, j'ai pas le meilleur mot français, un soft spot pour un joueur comme ça, un faible, qui est capable. Mais mon Dieu, Richard, c'était juste là, Bravo, vraiment, vraiment, ça traînait. c'est simple. Vraiment, c'est J'ai tout à apprendre. Un auteur euh, édité, je le rappelle, <rire> publié. C'est ça que ça sert. Alors tout ça pour dire, sais puis je dis pas que Saint-Louis fait du favoritisme, je je dis pas que c'est du mauvais coaching, mais il y a quelque chose que je me demande s'il n'y a pas un peu de mentalité de si moi je l'ai faite, lui il peut le faire. Ouais. Puis, puis je me demande s'il n'y a pas un Suzuki... peu de pensée
0: magique par contre. Tu, sais, tu comprends-tu ce que ouais. je veux dire
2: par là? C'est que si je, si je le mets peut-être on va peut-être peut gagner. Si, si c'est le cas, exact. Moi, c'est ça que c'est comme ça que je le vois. Puis je pense qu'il y, y a des signaux à capter de Suzuki. Puis présentement, à la base de régime est évidente. Je ne sais pas s'il y a des enjeux de santé, s'il y a une blessure qui traîne, ce qui n'est pas nécessairement. Il n'y a pas de, ben, a pas de signe clair de ça. Ouais. Contrairement à Devorak et Dak, de, eux, on commence à savoir ouais. qu'ils sont maganés. Mais je pense qu'il y a des signes de fatigue pour Suzuki. La, le break tombe à point je pense qu'après ça les, ces signes-là il va falloir les attraper les, les capter parce que l'année passée il a joué blessé Suzuki il a joué longtemps en fin de saison il avait mal au dos puis il a continué de jouer Mais quand même je pense qu'il faudrait être prudent par rapport à le ça le
1: bout sur l'importance de bien entourer. tu as, as parlé du Lightning à l'époque avec Martin Saint-Louis qui n'était pas tout seul je ne pense pas que Martin Saint-Louis aurait eu les chiffres la carrière qu'il a eu s'il si n'avait pas eu certains, certains acteurs de soutien je vais, j vais <rire> mettre Vincent Cavalier là-dedans avec tout le <rire> Cavalier <c> <rire> Stan Brad Richards, Bowles, non, mais Charles, Brad Brad Richards. Il y avait tout eh, ouais, un ouais. club qui était autour ouais, de lui. Ouais. Alors, je pense que euh, je, 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 je présume que Martin saint louis cet été, quelque part, euh, quand il va être en pêche avec Kent Hughes, il va dire Hey, euh, <rire> Ken, as tu t'as suivi dessus, quand moi je jouais pour le Lightning, là, que j'étais pas tout seul dans ce club-là Ben, tu sais, là, ça te tenterait-tu de faire la même chose là? Je, je sais pas si tu vas en pêche. Tu sais pas si tu vas en pêche. Ouais, J'aurais pu dire cas. OK, je sais pas, j'ai lancé ça au <rire>
2: hasard. Stéphane, ça pêche-tu, les gars de l'Ignacelle il non, en
3: a il y en a qui pêchent, puis il y a toutes sortes de pêches,
0: Mais oui, Louis, vous avez raison, t'sais, je pense que Martin Saint-Louis, moi quand il y en a qui disent, ouais, mais le, ils veulent perdre des matchs, non, non, non. Saint-Louis, il met sa place meilleur, ben non, ben je le joue le plus possible, parce que je veux gagner, parce que sinon, j'ai peut-être pas la profondeur nécessaire, ce qui me, écoute, en conclusion sur le sujet, ce qui me choque un peu, c'est de voir comment il n'y a pas eu de support, il y a plein de vétérans qui ont regardé le jeune aller, vas-y, démène-toi, puis nous, on va te eh, hey, ouais. écoute bien, C'est pas de même que ça marche, la vie, là. Beau que ça soit ton capitaine, là. Je pourrais, euh... pourrais souhaiter qu'il y ait un peu plus de support, de sympathie certaines... dans le bateau ouais, C'est ouais. <rire> tu tu ça, Je pour... bon. okay, hey, Je veux qu'on prenne juste quelques instants pour revenir sur cette défaite de 5-0. Euh, du Canadien face aux sénateurs. Ça s'est passé ce week-end. Le dernier match avant la pause, c'est demain, alors que les sénateurs sont de passage au centre-belle. Peut-être juste un petit mot sur la défaite de 5-0, vite, vite, comme ça. Moi, part...
1: j'ai été surpris que ce matin, Martin Saint-Louis nous dise, euh, je me suis, je paraphrase, là, mais ah, oh, t'es pas si que ça, ceux qui ont regardé la
2: game. Ben, euh, il, il, écoute, il, il, a il a dit qu'il qu que... avait aimé le match après, après, le, après la rentrée. Ouais, mais... ben, la première
1: était
0: bonne. Les ouais. 10 minutes la deuxième, bon. les 10 premières minutes 10 12, c'était trois buts à peu près. C'est ça. Ouais. Après ça, fling-flang. Euh, ben ça ressemble un peu.
1: C'est beaucoup le même, je trouve le même le même scénario souvent ça. T'sais, on joue bien par moment. Ouais, puis ben, même des fois c'est une mauvaise demi période là. Ouais. C'est quatre buts, c'est quatre buts contre. T'sais. donc, tu je t'sais, comprends Martin Saint. louis il, il, il va pas commencer à pitcher des chaises puis à, à renverser des bouteilles de Gatorade puis de va de bon. sens. je comprends. Ils sont, sont en euh, une année d'apprentissage. Alors on, 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 on prend les choses telles okay. qu'elles telles qu'elles viennent. Mais euh, est-ce que c'était un bon match? Je, pense,
3: je ouais. pense que ça a été un très Des mauvais match. pour de vrai C'était euh, un match ouais. assez euh, assez, euh, ordinaire, assez ordinaire. Mais Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que premièrement, Ottawa va jouer la veille à Toronto. Le Canadien était assis à Ottawa puis ils les attendaient. Supposément, de, ils devraient être plus frais. Et puis, on a joué pratiquement à deux trios. Euh, on n'a pas vu souvent le, le super trio d'énergie qui a eu tout un match la, le, deux jours avant. Le trio de euh, Bézil, Pinard et Pezzetta. Et puis ça, j'ai été surpris de ça après, après la, la, la performance qu'il avait faire deux jours avant, que ces gars-là ne soient pas beaucoup utilisés. J'étais surpris de ça. Et j'aurais aimé qu'on on, on joue, on joue plus avec quatre trios euh, parce que justement, les Leafs, les, les sénateurs avaient joué la veille. Donc ça, ça m'a surpris. Euh, donc euh, j'aurais aimé, comme je te dis, j'aurais aimé que euh, surtout la, la ligne Hervé Pinard et Basil, qu'il y ait beaucoup plus de temps de glace que ça. Il
0: mmh, y a eu des chances quand même en première, disons que le gardien des sénateurs ouais, a fait la job.
3: Bon. Oui, tu... il a été bon uh, En, en
2: première, t'es pas peu Simon Olivier. Ben moi, c'est plus la, la troisième qui je trouve qui est passée un peu sous le radar dans mesure. Il s'est passé 15 minutes avec le Canadien mette une rondelle sur le filet. C'est près un petit peu moins que, je pense, c'est 14, 48. C'est arrivé
1: à quelques reprises C'est ça, ça, exact.
2: Mmh. Et ils ont commencé la période à 0-3. Donc, tu sais, mmh. es, es en retard, là. Fait que tu peux essayer d'ouvrir le jeu. c'est le temps. Il est, perdu, là. il est perdu le match. Fait que la, la seule option, que as pour revenir, c'est de mettre beaucoup de pression. Puis c'est vrai que le Canadien a eu de, des malchances. Il a manqué le but et des tirs bloqués. Mais je veux dire, il affrontait pas les Devils de Georges Le Maire, C'était les mmh. sénateurs d'Ottawa. Fait que je pense qu'il y avait une possibilité de tirer au filet, les en puis c'est pas arrivé. Puis donc, après ça, en fait, j'ai trouvé que le, le point de presse d'après-match de Martin Séloui est assez révélateur d'où on est rendu le Canadien, c'est qu'après une défaite de 5-0, le coach dit mais j'ai pas haï notre match, ai bien aimé notre oui, match, bien aimé le match parce que puis je pense pas que effectivement il y a eu il y avait du positif à tirer de ce match-là, mais le Canadien n'a pas joué un bon match dans l'ensemble.
1: a perdu 5-0, ah, c'est
0: juste il y a ça,
2: ça, juste, là, à, juste, là, à, quelque chose.
1: À mon donné, tu peux bien dire, c'est quoi le cliché là, le, 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 le score reflète pas la réalité, mais match, m'a dit 5-0 honnêtement, dire que
3: 5-0, moi moi je je vois plus comme un match qu'on a perdu 3-0 dernier but là, qui était euh, compté euh, après un filet désert, de la, la, le match était fini. Donc, je, je vois une défaite de 3-0. Mais moi, ce que je remarque du Canadien, c'est que quand tu joues contre des grosses équipes, ils ont peur de perdre. Donc, les joueurs jouent beaucoup avec beaucoup plus d'énergie. Puis quand on joue contre des équipes moyennes ou... Euh, plus faible supposé que, que ouais. le Canadien, on sort avec zéro énergie comme, hey, comme on, si on penserait que ce serait facile.
1: Ils ouais, ont tendance à jouer, à jouer au niveau de l'adversaire.
3: Exactement. Mmh. Je vois tellement là, un club là, que quand ils ont peur de perdre, là, on peur de se faire défoncer là, contre les Maple Leafs, contre les Bruins, contre les bonnes équipes, je vois une équipe qui waouh mmh. et, et puis contre les équipes euh, moyennes ou, ou faibles, non, euh, il match pas ça.
0: À quoi qu'on peut euh, dire euh, la raison, expliquer pourquoi ça arrive, c'est-tu
3: l'inexpérience? tu c'est quoi? Alors moi, je pense que c'est un, un club qui, de, de jeunes qui manque de maturité. Euh, ils, des fois, on, on, on c est, c est, c est, sans dire qu'on respecte pas l'adversaire, euh, c'est comme on se prépare pas pareil. On n'a pas le même sentiment d'urgence. Et puis ça, c'est une question de, de, de maturité.
1: Ouais, – Martin, ça, on en a parlé, ça, à quelques reprises, de, 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 cette, de cette manière, de, plus une habitude, de, 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 les, les gros soirs, les soirs d'importance, ce club-là est comme transporté par une certaine émotion. Oui. samedi soir à Ottawa tranquille pas, hein? pas de... ouais, je
2: n'ai jamais blâmé personne de ne pas être émotif un samedi soir à Canada <rire> mais <rire> si je t'ai si payé des millions de dollars pour l'être, je réussirais à trouver ça c'est un bon
1: point c'est un bon point <rire> si on payait peu importe si t'es samedi soir j'écouterais de la musique avant <rire> non mais a, Martin Salou a touché ce point-là quelques reprises cette année c'est exactement ce que Stéphane vient de dire c'est inexplicable ben non c'est pas inexplicable ça témoigne probablement d'un oui, manque de maturité oui exactement un manque de maturité Hey, ça, fois, revient, ça revient au coach un petit peu, ça. Hey, ben, tu
0: vois, parce que, selon moi, le capitaine du Canadien de Montréal, c'est Martin Saint-Louis. C'est le fun de Nick Suzuki, ouais. mais c'est Martin Saint-Louis le leader. Fait que c'est à lui aussi peut-être de donner plus un peu dans des matchs ouais. où tu sais que tes jeunes, ils vont un peu dormir sa Switch. Ça, ça revient ça qui tout le
3: temps. Ça revient tout le temps. Ce que j'ai déjà dit, c'est... Euh, je... Scotty Bowman disait tout le temps, dans le temps que j'étais avec les Blackhawks et Scotty était avec nous autres, et puis il disait tout le temps Mes meilleurs il étaient contre les pires équipes ouais. parce que j'avais peur <rire> de la préparation de mes joueurs Il dit C'était pas, pas compliqué d'avoir des bons speeches contre les ce à là ou contre les, les, les Islanders oh, de New York okay. C'était pas compliqué parce que je savais que mes joueurs seraient prêts. J'avais pas moins de, de faire le cheerleaders dans, les, dans dans la chambre. Oh. Mais quand on jouait contre les Rockies du Colorado, puis les Capitals de Washington, et puis les barons de Cleveland, là j'avais besoin d'avoir mes meilleurs. speeches. Il,
1: il a pas dû parler souvent Scotty parce que dans ces années-là je pense qu'il perdait six fois par année en moyenne. Oui, <rire> pour notre jeune public c'est toutes des vraies équipes. Note à notre jeune public. D'ailleurs c'est un c'est un scandale que puis euh, je suis content donc qu'on oh. parle des barons de Cleveland c'est un scandale que ce, ce logo là ce chandail là ne soit pas achetable nulle part c'est un scandale je dit, ouais. tu sais, on wow. trouve on trouve des chandails des Whalers de Hartford, ouais. des nordiques c'est bien ouais. correct mais le et même le, les le, mêmes les même les sales le, ma le maillot voilà. blanc le maillot blanc des Browns Cleveland oui. Et, et dans mon temple de la renommée personnelle. Bon, ah, C'est bon, c'est je... bon, avec
3: le numéro 27 de Gilles Tu es me ben oui. Je voilà, <rire> n'étais
1: pas prêt à toute cette controverse-là.
3: Commentaire éditorial. <rire> <rire>
0: OK, les gars, euh, parlons avec
3: intelligence
0: quelques instants. <rire> Mais là, c'est intelligent. C'est super de... intelligent. Ouais, ouais. Euh, Owen Beck. Owen Beck, qui a été rappelé, rappel d'urgence, euh, quitte euh, le, le foyer familial de Peterborough et euh, s'en va pour un match euh, chez le Canadien. Il fait un petit souper avec Nick Suzuki le vendredi. Il joue son match le samedi. Premièrement, comment vous avez trouvé le travail de Onebeck dans ce match-là de, de samedi? simon -Luvier.
2: Ben Très honnête. Euh, c'est n'est pas... Euh... Il faut, faut le voir euh, froidement, dans le sens que il il est y a ben arrivé faut... comme étant un joueur dominant. Ouais. Et c'est pas non plus ce qui nous avait été euh, vendu. Mais j'ai trouvé euh, qu'il n'était pas largué du tout. ils Je pense qu'on le Canadien a quand même bien fait les choses dans les circonstances. Parce qu'un rappel d'urgence des juniors, il n'y a rien de banal là-dedans. Là, c'est vraiment quelque chose qui arrive exceptionnellement dans la Ligue nationale. Donc, c'est beaucoup de choses à gérer pour un jeune de 18 ans. Et je pense qu'il a très bien fait ça. Je pense qu aussi que c'est un type de joueur qui est peut-être plus susceptible de bien manager ces, ces, ces situations-là, autant comme joueur que comme personne. Euh, euh, j'ai trouvé efficace il y a eu des beaux euh, des beaux flash un, un tir bloqué aussi en troisième que beaucoup que ses coéquipiers qu ont apprécié euh, il, a, il a fait il a fait le travail moi je pense que c'était un, bon, un bon une bonne petite audition Richard ouais et puis euh, ben ouais
1: je suis un petit peu d'accord avec ça puis c'est ça commence évidemment puis il, 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 je pense que lui-même ne s'attendait pas à ça certainement mais c'est un bon un beau euh, Beau projet à long terme, je te dirais. Parce que, tu sais, on, on, on parlait un petit peu avec, euh, avec les, 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 les gens avant qu'ils soient soit rappelé. Puis, euh, je ne sais, sais plus c'est qui. Je ne sais plus c'est Martin Sainé. En tout cas, quelqu'un a dit Patrice Bergeron. Bien, écoute, si est pour avoir une carrière oui. qui est similaire à celle de Patrice à, à Bergeron, Bergeron oui. même le ça 3 quart, va être, même le 3 ça quart, va être popé. Ouais, même la moitié, je te dis, ça va être popé. Pareil, mais on va se calmer. Hein? <rire> on n'est pas rendu là encore. Mais on voit certaines... Moi, en fait, ce que j'ai vu, moi, c'est une certaine intelligence du jeu. Puis ça... Euh, ça s'enseigne pas, ça s'achète pas. Euh, tu l'as ou tu l'as pas. Puis lui, bon, c'est juste un match, mais il a l'air à l'avoir. Ça ouais. c'est bon signe. Oui, Stéphane, vas-y.
3: Ben moi, je l'ai, je, je, ai, je ai aimé parce que il a pas mis le Canadien dans le trouble. Il faisait un job responsable. Sans avoir eu des, des flashs, des wow, puis dire wow, il, il, il a tricoté, puis il a joué deux, trois joueurs. non, mais il a, il a joué une, une game intelligente. Il a pas mis le Canadien dans le trouble. Euh, Sais, on parle de Bergeron, moi, je vous dis, son, il peut devenir un Philippe Dano. Oh, ça va être très ah, excellent. Ça, ça, ça va être excellent. Ça va, oui. Ça va les être groupes. excellent. Et puis, je vois es, ce genre de joueur qui, euh, qui va gagner des face-offs, qui va être intelligent, responsable dans les deux sens de la patinoire, qui va jouer sur l'infériorité numérique. C'est ce genre de joueur que dans quelques années, les, les coachs vont adorer, adorer. Puis si, si. si il se développe comme qu'on pense qu'il va se développer avec l'intelligence que ce joueur là a avec son hockey sense. Et il a dit, un affaire canadien au centre avec Suzuki après ça Doc, lui peut devenir un très très bon un troisième, bon troisième, troisième ouais, centre. Ouais. Euh, il a dit, affaire, on va être en voiture.
0: Ben, moi je veux juste vous dire je trouve ça euh, je dirais pas le mot exceptionnel mais je vais dire je trouve ça remarquable ce qu'il a fait. Parce que on n'a pas vu un gars qui est parti junior et qui a joué le try c'est-à-dire euh, tout patiné, tout frappé, euh, up and down en haut en bas, puis ça finit plus. Mm -hmm. Le gars a suivi, pis je vais utiliser l'anglicisme, a suivi le flow. Il ouais. était le au cours niveau, du match. Était au même niveau que tout le monde. Et le match avant, était dans le junior. Là. Oh oui, c'est ça. Non, non, moi, mais, là, ben, ça mais attends, je veux juste dire autre chose. Oui? Équipe Canada Junior, le gars n'est pas sélectionné. On le rappelle parce qu'il y a un gars blessé. Il embarque, il fait deux trois présences. Il y avait un gars top 6, il suivait le flot. Mm -hmm. Là, moi, c'est sa capacité à s'adapter. Honnêtement, pour moi, j'ai trouvé ça, j'ai fait, regarde, c'est exceptionnel. Ce gars-là a gagné l'étudiant-athlète au Canada. Ça, c'est intéressant. Le ouais. gars, c'est un, 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 un bon gars ouais. vraiment intelligent, là. moyenne de 93, ouais, je pense, comme, comme Raphaël Hervé Pinard qui a eu la même chose en sciences naturelles au cégep. Ouais. C'est des gens qui sont organisés mentalement. Oui, puis
1: tu veux ça. Tu veux okay. ça dans ton équipe. Euh, ouais.
0: J'amène un, euh, un autre bout à la conversation. Quelqu'un qui est bon à l'école, qui a du succès à l'école, ok, d'une façon académique, est-ce que ça fait de lui? Est-ce que ça l'aide à s'adapter comme ça, selon toi, simon Olivier
2: Ben, je pense... En fait, j'ai n'ai pas d'études sous la main pour le prouver. Je pensais a, que tu a... en avais dans ton sac. Mais <rire> je je, 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 je vais te dire comme les Doc Mayhew sont dans mon champ. Euh, dans le coffre. Oui, c'est ça, je vais vous dire les énormités, puis je vais vous dire que sont dans mon champ. Anyway, euh... <rire> comme, je, je me suis égaré. On parlait des avec les études, études je... troisième lien. C'est ça. Ben là, moi, je peux... On peut je prononcer là-dessus Tu m'as dit, tu Bon, euh, alors ce que je je sais pas si je peux faire un cause à effet, puis il y a certaines personnes qui seraient très contentes de me montrer par le contraire, dans le fond, que des cancres à l'école sont devenus des grands joueurs. Fait il y en, a, que, y en a, il y en a, c'est sûr. Il y en a, c'est sûr, est sûr, sûr. Est, est certain. Mm. Il y en a même qui sont devenus journalistes. En tout cas, bon, il <rire> on, on Mais euh, oui, je pense effectivement que le fait d'avoir une espèce de, 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 de capacité de, de pensée critique ou de justement de, de, de pouvoir euh, d'analyser des situations. Euh, tantôt, Richard parlait du, du fameux hockey IQ. Ben, des fois, quand on, quand on discute avec des joueurs, puis on s'entend qu'au quotidien dans le vestiaire, on n'a pas des... des, des des discussions sur les fondements de l'univers mais je trouve que juste à discuter avec certains joueurs puis on, on le voit quand même assez rapidement qu'un joueur qui a le hockey IQ ben dans la vie généralement il est capable d'articuler cinq mots de suite puis d'avoir de, 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 une pensée assez, assez claire. et je, me, je pense qu'effectivement oui il peut avoir un lien qu'un gars comme Beck qui a de, de, visiblement du talent à l'école qu'une donc une, un, une capacité de raisonnement peut-être que ça se reflète hein. sur Quand
1: on classes. lui parle d'ailleurs euh, il fait pas 18 ans là. quand tu lui parles tu as, as l'impression que tu, tu parles C'est un euh, peu le propre de Nick Suzuki ou ça, ouais, est exactement, ça. exactement sa maturité exactement. Est comme, euh, c'est une drôle des questions dans le sens où c'est difficile de répondre à cette question-là. Je la trouve intéressante. Je serais si même curieux de voir si on pourrait pas faire un texte là-dessus éventuellement. Ça tombe bien une, une semaine de congé. On, voilà. pour, on, <rire> on pourrait peut-être voilà. ouais. peut ouais. se lancer là-dedans, mais c'est intéressant. Parce qu'en même temps, c'était qui, donc? c'est pas George Parris qui était un diplômé de, ouais, de, de, euh, de Princeton? Quelque chose comme ça? Kovacevic a terminé son bac en génie civil. Ouais, non, mais, non, mais Parris, c'était battueur. En théorie, tu dis, bon, mais regarde, il n'y a pas besoin de grandes études pour donner coup de poing, mais bon, quand tu lui parlais, c'était quand même un gars qui était très articulé. Donc, c'est une bonne question. Mais dans son
0: cas, là, je veux parler de la capacité de s'adapter parce que ce qui est exceptionnel, selon moi. Je ne dis pas que ça va faire un plus grand joueur de hockey parce que c'est un gars brillant à l'école. Je pense que des gars qui ont de la misère à l'école, qui ont été d'excellents joueurs de hockey. Ça, il y en a pas mal plus. C'est ça. Stéphane, écoute, tu été dans le milieu, toi. Vois-tu une cause là-dedans d'être capable de s'adapter
3: oui, mais euh, je veux dire, parce que j'essaie, pendant que vous parliez, j'essayais de me, me, me rappeler mes années juniors. J'étais entraîneur de gardien de but dans la Ligue Jean-Major du Québec pour euh, quasiment 20 ans. Et puis, euh, je me suis, à chaque année, on a nos, nos, nos joueurs étudiants. Je me souviens plus de, je me souviens pas de beaucoup de joueurs étudiants qui sont devenus des joueurs de la Ligue nationale. Donc, euh, mais ils sont devenus des, euh, des avocats, des, des médecins, des. Des, des entrepreneurs, euh, c'est ça, je me souviens de ça. Uh -huh. Mais de là, faire un lien, euh, je ne sais pas que ça nuit. Bah, bah, – Martin Saint-Louis
1: était un diplômé de l'Université du Vermont, Vermont. je ne me trompe oui, pas. – Oui, oui, mais euh, uh -huh. il a eu...
3: Ça ne veut pas dire que c'était une balle. Veut dire, tout le monde a eu le diplôme comme tout le monde. Et puis, euh,
2: ben, en fait, je me demande si, je pense pas nécessairement que des bons étudiants font des bons athlètes, mais je pense qu'un bon un athlète peut être bien servi par le fait d'avoir été un bon étudiant. Je pense, que oui. Je pense que oui. Oh, c'était ouais. déjà
0: les qualités pour ça, exact, exact. ça exact. peut te donner de plus de
1: valeur. Oui,
2: absolument. Ouais. C'est qui, les, les oh.
0: Stéphane, là, dans le temps que tu étais dans l'année nationale, là, euh, Intello, un petit peu plus, est-ce qu'il y en avait T'en as-tu connu des joueurs qui, euh, toujours le nez d'un livre ou quelque chose d'un il y en avait-tu Ça, ça existait-tu
3: euh, je me souviens, c'est drôle, on parlait de George Paris je me souviens du grand, euh, du grand Scott. Là, John euh, Scott euh, John Scott, qui avait tout le temps là, son, ses livres avec lui dans l'avion, qui était archi, archi, archi euh, intelligent. Ouais, c'est le ouais. gars qui me, qui, me, qui me saute à l'idée tout de suite. Euh, Michael Anzus c'était dans, dans cette instance-là aussi, un gars, un intello euh, assez spécial. Donc, euh, ça, c'est les gars qui me, me reviennent à l'idée le, le, le plus vite... Euh... Euh, à Montréal. J'imagine qu'il
0: devait se faire niaiser. Hey, toi et tes livres. l'autre Oh les gars. Ouais, ah, C'est C'était pas John Scott. Moi, je l'aurais pas niaisé.
1: <rire> non, tu... non, non, non. <rire> il y avait Ken Dryden à l'époque. Ben Ken Dryden. Ouais, ouais, il était un grand, grand. Il avait fini son
0: université quand même. Il ouais, hein, hockey pour
1: finir l'université. Il avait toujours ses livres. Je me souviens, les gars riaient de lui, justement, quand il est arrivé avec ses petites lunettes et ses livres. tu sais, il étudiait son
2: droit. Puis tu as arrêté de rire au moment donné. Il
0: avec tes livres. Tu disais, on au hockey. Voyons. C'est
2: bien plus mieux. Je pensais pas entendre le nom de Michael aujourd'hui. Je suis content. C'est une bonne journée. C'est une belle journée. C'est une grosse journée. Ça ouais, okay. ouais. avait bon,
3: été bah, un élément important pour nous autres en 2010, notre première coupe Stanley. Là, il avait été euh, très bon.
0: Bon, bah, écoute, euh, content de savoir ça. Ce qu'on va <rire> faire, c'est qu'on va se reposer le cerveau pendant une courte pause, <rire> puis au retour. Bon, on va se parler de quelque chose de, ben, j'allais dire, de plus léger parce que c'est Instagram. <rire> mais c'est jamais <rire> un dossier léger. Angela! Angela! Ah, ça, c'est la femme de Carrie Price qui est allée sur... Ah oui? Ça, c'était moi c'était. qui...
1: J'avais les yeux fermé je, crois, je croyais. croyais revoir Jerry. Ouais. Je viens
0: vraiment de chanter. <rire> C'est la Price qui dit « On ne sera pas de retour la saison prochaine. » Et terminé pour le Québec... On est de retour, balado, sortie de zone, saison 4, épisode 36. Nous avons Richard Labbé, Simon-Olivier-Larange et Stéphane White euh, qui sont avec nous. Bon, messieurs, Angela Price, euh, dévoilé sur Instagram que la famille quittera le Québec la saison prochaine. Bon, là, je vous offre des choix de conversation, OK? Ben, en fait, des pistes de du pourquoi du quoi. Okay. Est-ce que Price annonce sa retraite? Oui. Est-ce que ah, tu réponds pas, Richard. Il y a un processus, il y a un choix de réponse. Mais là, tu, tu poses on se calme. la question. On se calme. OK, vas-y. On éteint son buzzer. Ceci étant dit, donc, est-ce que Price annonce sa retraite la saison prochaine? Est-ce qu'on fera une transaction de son contrat à chez Weber? Ou on garde le statu quo, c'est-à-dire, il reste pas au Québec,
2: mais il continue d'être sous contrat avec le Canadien? Je commence avec Simon-Livier. Euh, je prends une des deux, en fait une des deux dernières options la première étant la retraite pour moi c'est inconcevable que Carey Price annonce sa retraite parce que euh, j'ai pas les chiffres à jour il y a sous 30, les yeux mais c'est quelque chose de que, de raisons exact, de pas la prendre exactement mmh. c'est littéralement des dizaines de millions de dollars en bonus de, perf euh, de performance mais de signature, signature ouais. auxquels il renoncerait donc pour moi Carey Price ne prendra jamais sa retraite avant que ce contrat là soit terminé euh, quand, je dis, quand je dis pour moi c'est selon mon opinion maintenant euh, le fait qu'il parle du Québec ben je veux dire pour son, son statut avec l'équipe ça change rien dans la mesure où, là où je trouve ça un peu curieux, je vais dire ça comme ça, c'est que le Canadien avait dit en début de saison qu'il voudrait, notamment avec Geneviève Paquette, qui est responsable des relations avec la communauté, qui voulait impliquer Price dans différentes activités, ça risque d'être un petit peu plus difficile depuis Kelowna, euh, mais tu sais, du reste, c'est tellement clair ce qui se passe avec Carey Price qu'il qu va pas revenir. Je veux dire, le, grosso modo, quand il nous a parlé, c'était à part, à part une intervention du Saint-Esprit, mais ça allait pas se passer. Comment justifier un contrat dans ce cas-là? Ben, un contrat, je veux dire, il l'a signé, ce contrat-là. Puis il garantit. Est pas, il est, est... il est garantit ouais. la dire, Ligue... est, lui, il respecte la convention collective. Il y a rien, il, je veux dire, c'est pas. Faut il faut que tu prouves que tu essaies de faire un retour pour, ben, euh, pour non, être n'y de pas ton contrat. Chris jouais, non, est Pronger
1: est étant engagé par la Ligue nationale de hockey pendant qu'il est encore payé par un club. Ça,
0: c'est d'ailleurs assez étrange, <rire> <rire> D'ailleurs, assez
2: étrange. Ouais. ce que je veux dire, c'est que Price, il contourne aucune règle. Fait que, je veux dire, il n'y a pas de raison de se faire forcer à la retraite puis renoncer à tout cet argent-là. Puis après ça, quand tu demandais est-ce qu'il va commencer à devenir comme chez... Ben, pas devenir comme chez Weber, mais son contrat va-t-il être échangé? Moi, je pense que ça se peut. Mais si je vois pas ça arriver tout de suite, tout de parce qu'il reste quand même beaucoup ouais. de temps son contrat, reste trois ans, ans, je pense, ans, après ça. cette saison. Ouais. Puis il y a tellement d'argent. C'est que les règles de la, la liste des blessés à long terme sont très compliquées et il y a des équipes qui pourraient utiliser un guillemet le contrat de price. Mais il y a tellement d'argent et de durée en jeu que je... Je ne vois pas vraiment comment une équipe voudrait vraiment s'embarrasser, s'imposer ça. Je pensais que c'était impossible avec Weber. Et il y a quelqu'un qui en a voulu. Peut-être quelqu'un va vouloir de Price, ça mais c'est très quand même. très. Mais ça a coûté Dadunov. En fait, pour le pour le Canadien c'est parfait parce que Dadenov il revient pas. En fait, que le Canadien va avoir effacé le contrat de chez Weber. Ce qui est mieux que de l'avoir. Est-ce qu'il pourrait faire une pause comme ça pour euh, Price ou peut-être en souffrant plus entre guillemets en prenant un plus mauvais contrat que celui de Peut-être, mais je, je pense qu'il y avait il y
1: avait des raisons médicales aussi à à ce que Care Price devait rester ici cette année parce que bon, on fallait qu il fallait qu'il soit ici pour le camp entre autres parce qu'il fallait qu'il qu'il qu soit vu par par euh, l'équipe médicale, de l'équipe pour pour déterminer justement quest ce qu'on allait déclarer à la Ligue nationale. Alors, il y avait cette raison-là. Je pense qu'on y avait demandé aussi de rester. Euh, Simon-Olivier Simon a parlé de, 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 de choses qu'il devait faire avec l'organisation, mais c'est une des choses aussi, ça parce qu'on l'a vu un petit peu se promener récemment, pour faire des activités de promotion. Récemment. Donc, Donc ça, euh,
0: juste savoir, selon toi,
1: est-ce qu'il annonce sa retraite? Est-ce qu'on fait une transaction de contrat la chez Weber, ou on garde le statu quo? Euh, il va annoncer ça? Sa... Ben, il, il va prendre sa retraite, oui. Va... Quand, quand le contrat va être fini, il ne reviendra pas. Euh, L'échange de chez Weber, Crois, mais pas maintenant, peut-être dans la dernière année du contrat, je dirais, pas avant. OK. Stéphane, comment ça va, ça, toi?
3: Ah, je vais être plate, je suis euh, totalement d'accord avec Charles. Euh, euh...
1: <rire> je pensais que tu allais nous dire, je vais être plate, il hein, revient la semaine prochaine. <rire> <rire> okay, C'est ça.
3: Non, écoute, c'est le statu quo, clairement. Puis, euh, si il aussi un rachat. Aussi, je veux dire, il y a un, 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 on échange son contrat. Moi aussi, je pense que ça va être dans les, la dernière année, peut-être, si ça arrive. Donc, euh, c'est le statu quo. Euh, pour moi, j'ai pas de trouble à ce qu'il revienne. Ce n'est pas une surprise qu'il s'en aille à Calona, à, à où il y a, il y a sa, sa maison, puis il y a toute une place là-bas, et puis qui a, qu a fait rénover là, dans les dernières années de A à Z. Et puis euh, donc c'est pour vivre là. Et puis euh, donc euh, c'est pour moi c'est tout à fait normal qu'à un moment donné euh, ils veulent retourner chez eux. Et puis euh non, euh, moi, je vois, je vois pas là, de, rien de, de, de changement. Ah, puis n'oubliez pas part... une chose.
1: Excuse-moi, Stéphane, là, ceux qui oui. s'imaginent encore qu'il va y avoir un miracle, l'année passée, à deux reprises, il a tenté de revenir à chaque non, fois. Non, ça ça clair. Ça, chaque fois, ça. fois
3: ça a
0: bloqué. Okay. Mais expliquez-moi une chose. Ouais. Je, je suis peut-être le cancre du groupe, mais je veux comprendre quelque chose. Pourquoi l'an passé, chez Weber, ne parlait pas aux médias parce qu'il avait peur de mettre tout le monde dans le pétrin?
1: Ah, oh, c'est parce qu'il ne voulait pas mentir. Il ne voulait pas mentir. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas dire la vérité, dans
0: le sens la que la vérité étant, ne
1: étant, joueras plus une, une
0: game de la vie. Joue,
3: que j'ai pu ouais. donc
0: ah. il voulait pas dire qu'il jouerait plus jamais un match parce qu'il voulait continuer à avoir son contrat. Exactement. Bon, c'est quoi la différence entre chez Weber et Carey Price? Ben, Price? pas de différence, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, encore là, on a tenté de montrer que Weber est encore un peu impliqué avec le Canadien en, en le faisant venir une fois de temps en temps. On, on fait ça cette année. Comment tu peux arriver l'an prochain, t'en aller dans, un autre, dans une autre province? Et demeurer impliqué en montrant enfin, que tu es supposé d'être ben, encore. Chez Weber, Washington était pas à Montréal non plus. Chez non, tu non, ben, oui, as, as raison. Oui, fait, oui.
2: J'ai montré veux dire à l'étranger, ouais. dans l'Ouest canadien. <rire> mais il était, oui, oui, il était loin. Il était, il était loin. Ouais. En fait, tu, fait toi, tu veux dire par rapport avec la ligue, c'est-à-dire par que, rapport à la, la ligue, la ligue oui. peut pas appeler le Canadien. Non, mais il ouais, en passant à ton bout. Il joue pour le
1: Chili. Ça pourrait, mais qu'est-ce que tu fais là Elle pourrait, mais elle ne fera pas. Comme elle l'a pas fait dans le cas de Chris Brown, comme elle l'a pas fait dans le
2: cas de. Clarkson il y, a, il y a des dizaines de gars qui ont fait ça il y a Kirk, Kirk. Après, inventé rien je suis quand même curieux puis en fait j'ai pas de réponse c'est plus à la, la question que je soulève de connaître tout ce mécanisme là que si un joueur est vraiment déclaré inapte à jouer tu sais parce que moi selon moi mettons qu'un joueur décéderait pour un, un accident ou quoi que ce soit je pense que son contrat va, sera plus là je pense pas qu'il va continuer à, à être pénalisé à cause de ça mais si un joueur est vraiment Inapte à jouer. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Je, ça, je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une espèce de porte ouverte ou d'espoir pour que, selon l'évaluation, parce qu'il y a des assurances impliquées là-dedans aussi. Ouais. Puis, euh, vous puis moi, si on, si on essaie de, de, de partir en accident de travail pour des mois et des années, le téléphone va sonner une fois de temps en temps pour une petite mise à jour. fait, que Je ne connais pas assez bien ces mécanismes-là, mais effectivement, ça devient identiquement, identique à la situation chez Weber en passé. Ouais.
0: Parce que je me souviens, Stéphane, tu nous as dit sais, Price ne va pas collecter son argent pour collecter son argent. C'est n'est pas un gars comme ça. Je me souviens que tu as dit ça sur le balado. Là, mmh. s'il part à Kelona, il collecte son argent, puis il collecte son argent. C'est juste ça qu'il fait, là?
3: Oui, mais... Euh, écoute, c'est les, ris les, les, les risques pour une organisation, c'est les risques de signer dans l'époque avec le joueur. Si, si le gars n'est plus capable de jouer, il faut le payes jusqu'au bout. Euh, c'est... C'est quelque chose que les joueurs ont acquis dans, dans Et, des contrats garantis. Une très donc, grosse
1: euh, victoire pour les joueurs de la Ligue nationale d'hockey ouais, quand ils ont exactement. mis ça à la table. Donc, donc. Ouais, la, les joueurs de football ont même pas eu ça. Là. Les joueurs de la Ligue, non, de la Ligue ça, nationale de football n'ont pas, pas ça. Ils n'ont ouais, pas
3: grand-chose. Mmh, C'est quelque grand -chose. chose que les joueurs ont acquis euh, dans le passé avec des négociations. Donc, euh, tu peux pas, il n'y a pas personne qui peut y reprocher de dire je vais aller chercher mon argent bout.
0: Non, non 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 pas du tout mais écoute je me questionnais à savoir c'était à quoi ce ouais. grand mystère là l'année passée chez Weber si on arrive ouais. dans la même situation avec Price cette année mais bref voyons la suite des choses maintenant parlons des sénateurs d'Ottawa qui seront les derniers adversaires du Canadien avant cette longue pause quand même c'est quoi c'est 10 jours quand même le Canadien
1: ouais. c'est ce 10 hein. jours complet reviennent, ils reviennent le 9 c'est ça match
0: des étoiles ouais. en plus en même temps le week-end prochain et euh, par la suite donc on reprend l'action mais les sera en visite, donc, pour le passage du dernier match au centre Bell. Là, il y a un certain Alex Debrinkat qui est avec, euh, avec les sénateurs d'Ottawa, d'ailleurs, soit dit en passant, qui a marqué un excellent but face aux, aux oui, Canadiens. J'ai l'impression, merci. J'ai l'impression <rire> que mon n'a pas trop dans son filet, mais ça, quoi, moi, je sais pas, Stéphane, tu tu trouvé que mon est était un peu déporté à gauche quand De Debrinkat a lancé?
3: Sur le premier but, le 2 contre 1. Hein? Oui, oui, oui. Et puis, non, j'aurais ai, 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 juste aimé parce que David Savard l'a joué parfaitement avec une belle. Glissade ce qui a complètement coupé la ligne de passe. Donc, sachant ça, comme gardien de but, tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur le, le, le porteur de la rondelle, donc le défi un petit peu plus. Ben, J'aurais aimé que le défi un petit peu plus. Et puis, mais, euh, quelque part, c'est quand même un bon lancer, mais j'ai pas aimé la façon que Samuel l'a joué quand même dans, à cause de la façon que ça a bien joué, a tellement bien joué. Sa glissade était parfaite. Mais tu
0: sais, le Brink Cat, c'est pas son premier et c'est pas son dernier but qu'il a marqué dans le National. C'est un marqueur naturel. Bon. L'avenir de The Brinkat avec les sénateurs d'Ottawa. La fin de la présente saison, il sera euh, joueur d'un homme avec restriction, droit à l'arbitrage. Euh, là, si on regarde ça, c'est quoi? C'est 6,4 millions là, cette année, je pense, au plafond salarial. 6,4. Ouais. Euh, arbitrage, peux tu se ramasser avec un 9? peux tu se ramasser avec quelque chose comme ça? Euh, le gars a 6 buts, 24 passes, 40 points, 49 matchs. Il faisait 6,4 et là, on avait droit à l'arbitrage. Tu fais quoi pour les sénateurs d'Ottawa? Tu entreprends cette, euh, cette négociation-là, tu vas en arbitrage ou tu l'échanges parce que ça s'en vient là. Ouais. Fait que donc, est-ce que de
2: 4, son avenir, c'est avec les sénateurs d'Ottawa, selon vous? Smallvie? Euh il y, y a deux manières de voir ça. De parce que c'est aussi il faut savoir les sénateurs, ça coûte cher euh, de signer des joueurs d'Ottawa parce que c'est pas une destination très prisée dans la ligue nationale. Avant que l'autre Giroux était passé, la misère a à pensé à un joueur autonome de premier plan qui avait choisi les sénateurs dans un dans un passé appréciable. Alex Kobeff. C'est vrai, mais <rire> il y en avait plus de fêtes qu'à faire. Où est-ce que je m'en ai avec ça? Oui, c'est ça. Donc, The Cat, peut-être qu'il va voir où l'équipe s'en va puis qu'il est dans un, au, au sein d'un groupe d'attaquants très dynamique, pourrait se trouver une niche là-bas. Cependant, si je suis le sénateur d'Ottawa... J'ai entre les mains une monnaie d'échange exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est un marqueur qui, en moyenne, en carrière, il a une sa, 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 sa production est celle de 35 buts par année, en moyenne. Cette saison, c'est un petit peu plus bas le Tu 16 buts. Peut-être va atteindre plus 25-30, ce qui est quand même pas vilain dans la Ligue nationale. Un marqueur de 35 buts aussi dynamique que lui. Il n'y en a pas des dizaines en ligne nationale. Et les sénateurs, on s'en sent pas, ont besoin de renfort en défense. Et devant le filet. Donc, je pense que pour l'organisation, ce serait peut-être le temps de faire vraiment un gros splash. Les séries cette année, ça arrivera pas, malheureusement pour eux, qui espéraient être plus proches des séries, en tout cas. Et je pense que, à un moment donné, un, un de leurs jeunes attaquants, ils pourront pas tous les garder, ils pourront pas tous les payer, là, parce que là, il y a des nouveaux contrats qui commencent l'année prochaine. Ouais. C'est tous là, ils gagneront plus 925 000, ils vont 8 millions et demi. Et il y a Norris, il y a Batterson, un contrat quand même assez raisonnable. Il y a Ketchuk, il y a beaucoup d'argent en avant. Et, en, et à, à la défense, là, il y a Shabot qui a un, long, un contrat à long terme. Un, un bon deal pour la qualité qu'il a. Il va avoir Jake Sanderson, mais il faut rajouter de la force en arrière parce que cette équipe-là, je ne pense pas, va connaître du succès si on continue à juste mettre toutes nos billes sur l'attaque et pas plus que ça. Mmh. Et ce n'est pas un produit de l'organisation aussi. Des fois, ça,
1: ça joue un petit peu, il y a peut-être un peu moins un attachement euh, avec le directeur général qui n'est qui pas celui qui l'avait choisi. Donc, il y a peut-être ça aussi. Mais je serais je, d'accord avec simon Levy. Je, moi, je pense qu'il est parti. Si euh, ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Si pas ça, ça va être éventuellement. <rire> mais je ne le vois pas, mon non plus, à Ottawa.
3: Stéphane, comment tu vois ça? Complètement d'accord. Euh, il n'y aura pas moins là, le pays. Euh, il, il gagne. Son prochain contrat, ça va être plus que 6.4. Ça, c'est sûr. Oh il n'y aura pas en, en diminuant. Donc, euh, et, et puis exactement, Shane Pinto, il va être dû son contrat recrue fini prochainement. Même chose pour Sanderson. Et puis là, après ça, ben, comme, euh, comme Simon Olivier a dit, le studio -là, il commence son contrat l'année prochaine mmh. de 8.3, 8 euh, Barrison, quasiment 5 millions, Giroux 6.5, Kachuk 8 millions. Et, et le plafond euh, salarial ne
1: montre pas tant que ça. Hey, il exact. À un, un moment donné,
3: un... ils n'ont juste pas les moyens de le garder. Et je suis d'accord, euh, ils ont besoin de renfort en défensive et éventuellement un, un, un vrai gardien Devant du finir, numéro ouais, un. Ouais. Donc, euh, non. Euh, est, Il ça est pas ça achève au Cup. Mais
0: honnêtement, ce club-là va falloir qu'il commence à gagner dans pas long, là. Ça, c'est ouais, l'autre affaire, parce que hey, avec attends, tous
1: les là. noms que vous venez de nommer, là, puis tout l'argent qui va être rattaché à ces noms-là, là, mm -hmm. effectivement, que ça se fout. Le club pas... est à vendre. Euh, la franchise... Encore? C'est vrai. Hein? Le club est oublié. à vendre. La ouais. franchise, c'est pas la franchise la plus
0: populaire de la Ligue nationale de hockey. Le building euh, est pas là. Le building est pas là. C'est mm. pas toujours plein. Puis t'as beaucoup d'argent investi avec un club qu'on disait prometteur depuis déjà 2 trois ans, ouais. qui arrive pas à se lancer pour les séries de fin de saison. Donc, en quelque part, euh, je sais pas. là. C'est une à chaude je, pour la Ligue. Je, sais aussi, pas, ça. Là. Ouais. je
2: pense néanmoins que si les sénateurs font les choses, ils prennent conscience du timing qu'ils ont, et je pense je pense qu'ils en sont conscients, là, euh, et qu'effectivement, ils pourraient avoir ce, ce move-là avec de Brinkat qui pourrait changer le visage de la défense ou de, devant le filet, Ben il y a quand même une fenêtre qui s'ouvre pour les prochaines années qui est très encourageante pour les sénateurs. Si on, on vend l'équipe, en fait, on ouais. va vendre l'équipe, mais si on trouve un bon acheteur, et si on a enfin un projet d'aréna au centre-ville, je pense que ça pourrait changer radicalement la réputation de, de l'organisation, de dire, ben on a tout ce bassin de talent-là. On peut offrir le spectacle. On a un milieu de vie qui est plus intéressant en étant en ville qu'en étant à Canada. Les, les fans vont être là. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui peuvent arriver, mm -hmm. mais c'est ça. Elles peuvent arriver. C'est pas fait encore.
0: Quel message d'espoir. Félicitations, Simon-Olivier. C'est bon, ça, hein? On a le ouais. goût d'y aller. On s'en va là dire. Ça ben va dire, moins. les
3: gars, <rire> ça va dire, les gars, que pas parce que t'es jeune et t'as beaucoup de talent que ça a garanti le succès, ça, hein? Exact, Donc, pas euh, Et puis, tu sais, si c'est pour, on parle de, si on parle de Canadiens dans deux, trois ans, ça va être waouh, ils vont être prêts. C'est si, pas, rien d'assuré, ça. Non. Écoute, non on t'as Kachuk, t'as Barrison, t'as Stuzy t'as Shabbat, Sanderson, Pinto, mmh. Josh Norris, tous des jeunes de bons talents. Puis malgré ça, en ce moment, c'est pas ouais. facile. Regardez Donc, du côté, ça, garantit, ça garantit rien.
1: Regardez du côté d'Edmonton, qui, moi, à cette ouais. date, je penserais qu'il y aurait déjà une coupe de bague d'un doigt de Conor McDavid. Ah, J'aurais pas, en pas, en pas assuré
2: de faire ouais. les Non, Mais non. L'expérience,
1: l'expérience. C'est ouais. pas à cause que tu es jeune que ça t'assure le succès. Ça,
0: j'aime beaucoup tu que cette phrase -là. Ça hein, ouais. Et surtout, c'est pas à cause que tu es jeune que es bon que tu dis toujours des choses intelligentes. On va en parler au retour avec <rire> Trevor Seagrass. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 36 avec Richard Labé, Simon-Olivier Laurent et Stéphane White. Messieurs, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de l'incident Trevor Zegras contre Troy Skecher. Euh, Je sais que personne aujourd'hui va se lancer dans « Je suis, j'ai la capacité à lire sur les lèvres ». Bon, c'est ça. Mais tu sais, il ouais. a, a dit quelque chose à sketcher qui était... Écoute, pas admissible parce qu'on a vu Sketcher être dans tous ses états. Premièrement, il voulait lui arracher la tête. Même quand il était au banc de punition, euh, voulait aller à, aller le battre, c'est ce qu'il voulait faire. Mais écoutez, je sais pas s'il faut euh, aller dans la supposition. Il y a plusieurs gens qui ont supposé qu'il avait dit quelque chose contre son père, ouais. son père qui était décédé en disant Regarde, ton père d'en haut nous regarde. Ouais. Euh, la question, je me suis dit, étant donné que personne veut jouer à J'ai lu ses lèvres, c'est ça qu'il voulait dire, je me suis dit. Est-ce qu'on doit, peut-on,
1: est-ce possible de baliser le trash talk? Il ben, faut que l'arbitre l'ait entendu. Et je, là, je sais pas si l'arbitre l'a entendu. Ben là, parce que, il, y avait un, il y avait un officiel juste à côté. De juste à côté. Pour moi, honnêtement... mais c est, c est, je, Parce qu'on le fait pour le racisme. C'est ça. J'allais dire, euh, si tu as des mots qui sont euh, qui, qui dépassent complètement l'entendement, pour moi, ça, ça devrait être une éjection de match. Mais c'est quoi ta ligne? C'est quoi ton critère? T'as as le droit d'aller jusqu'où exactement? Il y a une époque où on, les joueurs se traitaient d'un mot que je dirais pas ici. Euh, à tour de bras, euh, qui commençait par un F, et c'était euh, bon ça puis ça puis ça. Toi était un ça, toi était un ça. Puis à un moment donné, c'était qui donc Comment il s'appelle euh, On l'a vu ici dans l'ancien joueur les Black Oaks, Andrew, Shaw. Andrew Shaw, qui, qui qui a dû comme s'excuser puis dire "gars, mm -hmm. je vais prendre des cours puis je vais apprendre à plus dire ce mot là". Bon, euh, c'est quoi Qu'est-ce que tu traces Moi, moi je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est il y a des choses qui se disent pas. Mais en fait, je pose la mais... question est-ce que c'est possible de baliser ça Très difficile. Je vois pas comment on peut le faire. Sérieusement c'est Même ce mot-là qu'Andrew Shaw disait euh, jadis, euh, à qui mieux mieux, je n'ai pas connaissance qu'Andrew Shaw ait été euh, suspendu
3: pour ça. Oui, ouais, il y a eu quoi, une suspension ouais, -il y avait à c'est moment donné. À, ah, ouais, oui, à, ouais. à Chicago, un match de suspension pour vrai. avoir traité un arbitre de Catch quelque off. chose. OK, parfait. Bon, c'est bon. un ouais bon,
1: Oui, exactement. exactement. Ouais, Donc, s'il ouais. euh, a vraiment dit ça, euh, écoute, c'est, c'est, euh, pas de mots, C'est inacceptable. Mm. Mais est-ce que tu me mets dehors de la game Je sais pas, mais le jeune, le jeune il est cocky, Ça c'est sûr. Euh,
0: il y a peut-être quelque chose que, qui, qui a dépassé euh, sa ah. pensée pour le moment sous coup de l'émotion. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand je, quand je posais la question, puis Simon, Olivier, et Stéphane, je vais vous entendre. Mais quand je posais la question, je me disais, ça passe peut-être par l'association des joueurs. À Un moment donné, t'sais, on tu sais, on peut-tu mettre des règles Tu sais, oh. ça, ça se peut là que tu vas me niaiser sur. Bon, bonne chance avec ça. Non, ça, ça mais si fais, non, mais si tu non, le mais le fais, fais pas, je veux ouais, dire, ouais. Tu, tu fais quoi Tu, tu laisses bon, aller des jandris
3: Stéphane, vas-y. C'est inadmissible quand que ça, ça touche personnel des, euh, des, des, des choses personnelles qui est la famille, euh, ta femme ou euh, ou, Les des, enfants, ou, tes, ou ouais. tes orientations ou ta couleur ou quand ça touche à des affaires de même, c'est pour moi, c'est zéro tolérance. si, moi, j'espère que la, la Ligue va faire une enquête, puis si c'est si, dit quelque chose qui n'a aucun bon sens, mais ben, il faut qu'il soit suspendu. Ça, là, euh, c'est zéro tolérance. Ça, c'est la moindre chose de respect, la moindre. Mm -hmm. euh, puis, euh, comme je te dis, que ce soit personnel sur ta famille, tes enfants, ta femme, ta religion, ton orientation sexuelle, ta couleur de peau ou whatever, ça, c'est. Zéro tolérance. Mais
1: où tu, c'est, c'est ça. mais je suis d'accord avec toi. C'est juste, j'aurais, je pense qu'on aurait, on aurait du mal à tracer une ligne d'acceptabilité. tu sais, regarde, orneries, regarde, je, je me suis mis pis de son nom. D'ailleurs, mais Austin Matthews, à un là, quand il regarde le joueur des sénateurs puis ça on va voir ouais, son nom dit, dans le dos, Parce qu'il qu dit, tu t'es qui, toi, le ça, c'est
3: quoi? Ça, ça j'ai pas
1: de tout. Oui, ça. mais après le match, après, oh, mais, attends, mais, à ta oh, Stéphane, attends, après le match, dans le vaisseau des sénateurs, t'as un coéquipier, qui était pratiquement au bord des larmes, qui s'est porté à la défense de Sabouin, mais là, vous savez pas tout ce que ce gars-là a déjà enduré pour atteindre la Ligue nationale, tous les sacrifices, puis là, t'as une super-strike ah, qui se là, comporte de... trop, non, mais... Oh, mais regarde, non, mais... on me clairement, il avait été blessé par alors, ça. C'est
0: un manque de respect,
1: là, je veux dire, c'est un peu l'institut
0: il, il avait pas il... un gars qui mais fait la... il avait...
1: une coupe de match. Il avait été blessé par ça. Ouais,
0: ouais. Ouais.
3: Ouais. Donc, ouais. Comment ouais, tu euh, traces la ligne Mais il y a une différence entre qui, toi? Puis, tu dire. Moi, oui, ouais. non, je d'accord, toi. Puis, de dire, bon, ben, hey, uh, whatever, uh, oh, tu veux dire, ouais. je sais ça pour moi, t'es un ci si ou t'es un ça, on a quelque chose de personnel au niveau de ta famille ou n'importe quoi. Il ouais. y a une différence à, à dire, on a hey, qui, toi, là? C'était quoi ton nom, toi? C'est ça, ah. le mais, mais, mais la job, la job, c'est des. Ceux qui l'ont entendu sur la glace, ce sont les officiels. S'ils ont entendu de quoi, c'est à eux à faire un rapport à Ligue Puis la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est à eux à s'en charger.
2: Mmh. Vas-y, simon Bien sûr, la, la, la blague de ne pas savoir le nom dans le dos, je, je trouve ça drôle qu'on qu s'en amuse quand c'est Austin Matthews, mais qu'on trouve ça effrayant quand c'est Daryl Sutter avec, avec Jacques Petit. <rires> c'est ça. ça pour une autre discussion. As euh, ben, en fait, dans tout ce que vous avez dit, les gars, je suis assez d'accord avec vous, mais il y a quand même une ligne qui est, fa qui est relativement facile à tracer dans ce qui a été dit, c'est la, la, la ligne discriminatoire. Ouais. Donc quand on parle ouais. euh, euh, orientation sexuelle, identité de genre, euh, le, 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 évidemment origine ethnique, etc., ça rentre dans la discrimination. Donc c'est pas, je ne pas que c'est facile à trancher, mais je veux dire c'est plus objectif. Après ça tu commencer à être lassé, être pas fin puis je trouve ça je trouve ça terrible c'est ça qu'a dit effectivement Zegress, mais c'est que je comprends pas comment on pourrait créer un cadre tu sais ce qu'on fait comme à l'Assemblée nationale puis dire les no, nommer les mots oni puis après ça s'il est dit tu sais c'est je comprends pas vraiment ouais. comment on pourrait ça serait, encadrer ça, 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 ça euh, surtout dans moi, un moi je pense que ça passe par l'association des joueurs ouais, mais je pense qu'à un
1: je...
0: moment donné là
2: c'est soyez intelligents dans ce que vous dites c'est la sensibilisation plus que de ben, la réglementation exactement, parce qu'après ça je vois pas comment la ligue pourrait dire ben tu peux dire ça tu peux pas dire non, ça non, si c'est pas de la discrimination alors qu'on est dans un sport où les où c'est prévu par le code, et par le règlement, que les gars peuvent se taper ben oui, est ça ailleurs on arrête dire. le jeu puis ils se battent. C'est ça que j'allais dire. dire. Est on n'est même pas
1: capable de régir les blessures. Tu sais pourquoi? On a des hauts du corps et des bas du corps. tu ne sais pourquoi? Hum. Parce que on si on dit que Gallagher a mal à l'épaule gauche, ben tout le monde va aller fesser sur l'épaule gauche. Que fait on n'est même pas capable de, de, de rentrer ça dans tête Avec des les compagnies de gambling qui investissent dans la Ligue nationale de hockey, à un moment
0: donné, ils n'auront pas le choix ouais, de le dire. Que Parce que si ça. tu veux gager ouais. là-dessus, faut que tu saches c'est quoi les blessures.
1: Tu as raison, mais est on les... est même pas... Les joueurs ne sont même pas... On a, ne on a fait même pas confiance ouais. aux joueurs de s'auto-régulariser eux autres-mêmes. Ouais. Si je te dis que le gars d'en okay. face est blessé à l'épaule gauche, peux-tu, s'il te plaît, ne pas, pas le frapper? J'en ai une bonne
0: pour vous autres, Stéphane, je veux t'entendre. Okay? Euh, là, on dit on va se fier sur la Ligue nationale de hockey... Pour éviter que ça soit discriminatoire dans ses propos. Si les officiels font une référence de ça, ils font un rapport de ça à la Ligue nationale. La Ligue nationale de hockey, qui est supposée être une Ligue inclusive, a laissé aller Provorov. Ben oui. A laissé aller ah, les Rangers de mais New York qui ont décidé ouais. au complet d'annuler <rire> le chandail pour la fierté gay. décidé de pas faire ça, Puis on dit absolument rien. Puis vous me dites qu'on va dire on va donner une punition ou une amende à un gars qui a dit quelque chose sadlas quand il y a juste l'officiel qui l'a entendu. Jamais dans son temps. Non. C'est la
1: pire ligue pour ces choses-là. Tout, bon tout ce qui est enjeu social, dans n'importe quelle strate c'est la pire ligue. A, ouais, <rire> a même je pas, pas que... proche.
3: Je ne dis pas que la Ligue nationale va le faire. Euh, si tu fais un rapport contre dit et qu'il a effectivement dit des choses qu'ils ne se disent pas, mais je dis pas que la Ligue elle, va se mais je dis qu'il devrait ouais, de vrai. Et puis, euh, faut de pas sais. Je pense pas qu'on doit s'attendre à
0: C'est là, malheureusement, que le ressort en moi tu sais t'as le goût de régler ça sa patinoire ben c'est pour ça c'est dommage c'est pas ça qui devrait être c'est probablement ben, ça
3: qui va ben, se passer le prochain ben, match ça. ben c'est ça je veux pas dire que je le souhaite mais <rire> je, je sais pas non
1: mais, mais... c'est ça mais c'est ça le problème c'est que ouais. quand tu ne règles rien ben tu laisses les joueurs ben, après tu chiales parce que les gars se
2: tapent c'est
1: ça tu pas content
2: peut-être mmh. que c'est c'est contre les coyotes qu'il y en a parce que l'année passée aussi c'était contre les coyotes quand il a fait le michigan ils sont poignés puis je me sais pas c'était le joueur mais en tout cas il y avait plus
0: insultant le fait contre le canadien les bras il a tapé dans le bivitré il a personne qui a rien fait. Bon, ça, tambour, il a dit
1: qu'il a bien fait ça. Oui. Ça, par <rire> contre, à un moment donné, ça va le rattraper. Ça ben là, oui, va marquer si un but.
0: Je... Hey, messieurs, en terminant, juste parler de, de Bobby Hall, euh, mm. le Golden Jet qui n'est plus décès à l'âge de 84 ans. Le gars a été une grande figure de la Ligue nationale de hockey, des fois moins reluisant un peu à l'extérieur de la glace, parce ouais. qu'il faut le mentionner. Ouais. Écoute, ouais. agression sur un policier, allégation de violence conjugale, propos antisémites par moment. Écoute, mm. un personnage de... <rire> ouais. On va, bête,
1: on va se soutenir sur qui est arrivé est sur, qui la était sur la glace parce qu'à l'extérieur, <rire> c'était un peu problématique.
0: C était, c était tôt, ouais. Stéphane, tu étais dans l'organisation des Blackhawks. Est-ce que tu as déjà rencontré euh, The Golden Brett?
3: Souvent, souvent. Euh, c'est un gars qui aimait, qui aimait venir au match, qui aimait, qui aimait le monde incroyablement, le monde l'aimait. Je pense que c'est le gars le plus populaire dans, dans les anciens Blackhawks, plus que Stan Mika, ah oui, plus ouais. que Tony Esposito. Euh, je ne sais pas si c'est plus que Denis Savard, mais au, au, au moins autant. Mais c'est un gars qui avait. Euh, il arrivait à Chicago tout le temps. Là, comme un star d'Hollywood. Il aimait ça, il aimait les médias, il aimait le monde, il aimait jaser, il aimait. Euh, il adorait ça. Il aimait aussi prendre un petit coup aussi. Ça, ça, ouais, ça là vrai. je l'ai vu assez souvent. Là, après un match, il était assez éméché, mais il, il avait du fun avec euh, avec son monde. Et puis euh, à Chicago, là, ça avait été une grosse affaire quand on l'avait ramené comme dans l'organisation des Blackhawks parce que lui, il était parti en chicane là, quand il est parti pour les Jets à Winnipeg. Ouais. Et ouais. puis, ça il est revenu, euh, je pense, en 2008 qu'il est revenu euh, à Chicago comme ambassadeur.
0: Ouais. Ça a il les... été une grosse affaire quand ils se sont dissociés de lui?
3: Euh, je pense que oui, l'année passée, ça hein, ça s'est fait l'année passée, ouais. quand qu ils, euh, ils, ont pas, ben, ils ont bien passé ça, ils n'ont pas renouvelé son entente d'ambassadeur. Bon, on va tout pourquoi, euh, à cause de tout ce qui est... Euh,
1: Toutes ces affaires-là. Les, affaires -là. les,
3: les ouais. allégations, puis des euh, choses à l'extérieur. Mais, mais comme, comme, comme bonhomme tellement... Euh, il y a un swag, il, il, il est attachant. Euh, C'est un, un, un gars là, qui adore conter des histoires. Un conteur d'histoires. Un gars, un gars qui euh, flamboyant. Euh, J'ai adoré l'avoir autour du, du locker room. Je sais que les joueurs l'adoraient. Il aimait aller voir les joueurs après match. Et puis. Euh, et puis, quoi, toute une carrière aussi, là, On ouais. parle de. Et, et
1: d'ailleurs, un des plus grands moments de l'histoire du hockey, euh, quand Bobby Hall est avec les Jets de Winnipeg dans l'Association Mondiale, je pense que c'est sur YouTube, s'implique dans une, dans un échafouré. Et, euh, lors de la bagarre, je vous jouais avec podcast à l'époque. Et ouais. on a appris, lors de la bagarre, que Bobby Hall portait une perruque parce que sa perruque <rire> oh est restée, ouais, ouais, restée, ouais, restée ouais. dans la <rire> main de l'adversaire. Mmh. Allez, vous irez allez voir ça. Je pense que c'est sur YouTube. C'est excellent. Ouais, ouais. Ouais. Un, Mais, grands, gars, un grand moment.
3: Les, les, les gars, toute une carrière aussi, là. Le gars, là, si on compte les débuts dans, dans, dans l'association mondiale, c'est 913 buts en carrière. C'est des buts
1: hein? mmh. en. Attends, euh, prends, en tête. Le mousse. Premier du... joueur millionnaire du hockey. Ah oui, il avait ah, signé contrat un contrat d'émission. Et puis, moi,
3: là, comme, comme style, pour les plus, jeunes, les plus jeunes, comme style de joueur, il me faisait tellement penser, c'est ce qui se rapprochait le plus de Guy Lafleur. Okay. où ce qui avait un coup de patin incroyable, puis un, un lancer frappé euh, en mouvement, le il qui rentrait en zone adverse. Là, euh, me faisait penser, à Guy Lafleur me faisait penser à Bobby Hall, mm. mais euh, toute une carrière, et puis euh, ça fait mal à Chicago depuis trois ans, là on a perdu Mikita, Esposito puis Hall, mm. euh, c'est que le, le temps passe.
0: Ouais, et En introduction, j'ai dit Golden Brett, qui était le fils, mais là c'est Golden ah. Jet. Ben oui, Golden ouais, Brett qui était pas qui, qui a marqué quelques-uns, lui-ci, il faut souligner également sa courbe, qui était très loin d'être légale. Hein, c'est incroyable, t'as-tu vu ça? Ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais. Et Stan Mikita aussi, c'est une banane, là. Ouais. une la banane. Ça fait longtemps, d'ailleurs qu'on n'a pas pincé personne pour coupe légale, Ça existe plus. Ça, hein? si, elle, ça faudrait... existe encore. J'aimerais voir... Ça, ça existe, okay, le le existe encore. Oui. Comment ouais. ouais, on encore. laisse aller. On regarde tu
3: le, le ouais. bâton de Veshkin, à donné, Stéphane. <rire> oui, il y a un petit crachet au bout, là. Oh, là oh. un petit <rire> <rire> maudit de crachet. Là. Oh, yo, 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 ouais. a, Bon. Ouais. bon.
0: Ouais. Ceci étant dit, on va compléter donc ce balado sur Petite zone en vous disant merci. Merci beaucoup, Simon Olivier Larange, encore une fois, avec ce texte sublime sur Nick Suzuki. Merci à toi. Charles Abbott, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Et Stéphane White, au plaisir de se reparler. Stéphane, merci être avec nous. Merci, gars. Bonne semaine. Voilà ce qui conclut ce balado sortie de zone. Nous, on se donne rendez-vous en une petite pause pour le week-end des étoiles. Rendez-vous lundi, le 6 février prochain pour l'épisode 37 du balado sortie de zone.